0: A eles sabem bem, né? Mas quando sentam à mesa, a empolgação com que estavam cantando desaparece. Aí vem cara de nojo, vira a boca o lado, eu não gosto disso, esse é ruim, eca! Às vezes querem comer a mesma coisa todos os dias. Em alguns casos, não querem nada. É assim na sua casa? Vou assumir que esses comportamentos aqui são bem comuns, viu? Sempre me perguntei onde estava errando e se ainda dava tempo de consertar. Outras questões também rondavam minha cabeça, como fazer a introdução alimentar, forçar eles a comerem é um bom caminho e deixar passar fome, porque eles rejeitam comida salgada, mas raramente rejeitam doces. Será que compensa dar uma recompensa por comer bem? Mas afinal, o que é comer bem? E neofobia, o que é isso, meu Deus? Já deu para perceber aí que esse episódio está coberto de perguntas, mas também recheado de respostas. E quem traz as explicações sobre nutrição infantil são as nutricionistas Milene Hicks, do projeto Bebê Bom de Garfo, e Ana Carolina, do Paladar Colorido. Ah, antes de entrar nesse bate-papo que tá pra lá de saboroso, eu te convido a seguir a gente no Instagram podcast Mãe Me Ajuda. Ali você acompanha com a gente os bastidores das gravações, os episódios anteriores e ainda fica sabendo o que está por vir. Pois vá pegando o seu prato e se sentando à mesa, porque o episódio Socorro, meu filho não come, vai ser servido. Eu sou Priscila Lima, jornalista, mãe da Maia de 8 anos e uma pessoa que trilha uma jornada de autoconhecimento e de desenvolvimento, como ser e como mãe. Se você sente que juntas ou juntos podemos nos ajudar, vem comigo! Mãe, me ajuda! Por que gostamos de alguns alimentos e outros não? O que faz com que um quiabo seja apetitoso para alguns e nojento para outros. Uma das explicações está na formação do paladar. E isso tem tudo a ver com a gravidez. A Milene explica.
1: Hoje a gente sabe, Priscila, que o paladar ele é formado desde o ventre materno. Então é, essa informação não é para trazer culpa né, para uma mãe de pensar nossa, então ferrou mas é para mostrar a importância da gente se preocupar com isso desde a pré-concepção. Quando essa mãe está pensando em engravidar, né, em se tornar mãe, a gente já tem que se preocupar com isso. Para aquelas que já são mães, é, cabe a consciência de que algumas das nossas escolhas durante a gestação podem ter impactado na aceitação de alimentos hoje, mas que sim, é super possível a gente mudar em qualquer fase da vida.
0: Hoje vamos falar aqui das diversas fases das crianças, mas antes de idealizarmos o filho batendo um pratão de rúcula com pepino e beterraba, é bom a gente entender o que é alimentação saudável. Fala aí, Carol. E na nossa cabeça, o que
2: seria comer, comer saudável? Comer saudável seria comer frutas, verduras, comer uma X quantidade, porém não tem a ver com isso, tem a ver com a relação que ela está construindo, o motivo que ela está comendo, a prontidão que ela tem em frente aos alimentos essa relação que ela está construindo que ela vai levar para o resto da vida dela isso é uma, uma alimentação saudável, é uma relação saudável com a comida, independente do alimento que ela está comendo
0: Sabendo disso a gente segue o passo o bebê nasce, mama leite materno, fórmula e lá pelos seis meses começa a introdução alimentar. Esse é o momento ideal, mas não
1: definitivo para a criança começar uma boa relação com a comida. Uma criança, ela é naturalmente curiosa. Ela enfia a mão dentro da boca de um cachorro porque ela não tem medo. Ela é capaz de pular de um lugar mais alto porque ela não tem noção do perigo. Então a criança, ela é naturalmente Uh, Aberta a experimentar novos sabores. E quando a gente entende isso e aproveita essa fase para alfabetizar o paladar, para formar o paladar desse indivíduo, dando o máximo possível de experiência com sabores diferentes, a gente consegue fazer com que esteja né, um indivíduo que realmente sinta prazer em comer o amargo, sinta prazer em comer é, o azedo e não somente o doce. Né?
0: A Milene falou do doce aí, e escuta só uma coisa bem curiosa. Por mais que a gente não dê doce para os bebês, eles já conhecem esse sabor
1: antes mesmo de nascer. No útero, o líquido amniótico, né, o líquido que fica lá com, com a criança... É, na placenta, ele já ele tem o sabor adocicado então essa criança já vai tendo contato com doce desde sempre, aí ela nasce, ela é amamentada, seja pelo leite materno ou pela fórmula que também é doce então ela foi a vida toda acostumada com aquilo, se a gente não alfabetiza o paladar, se a gente não desperta o interesse para os outros sabores essa criança de fato, ela não vai aprender a gostar
0: Mas então, como ensiná-la a gostar? A resposta é bem sensorial, através do tato, colocando a mão no alimento para sentir a textura, a temperatura. Pelo olfato, hum, aquele cheirinho da comida, a audição vem da crocância. Tanto a Milene quanto a Carol falam que quanto mais variedade, melhor. Mas essa receita é infalível? A gente sabe que não. Principalmente quando eles comiam um determinado alimento e do nada passaram a rejeitar. Ou simplesmente, sem mesmo experimentar, viram a
1: cara, hum, não gosto. Parte disso é pela experiência e da construção que essa família vai fazendo em torno do alimento, seja de forma consciente ou de forma inconsciente, por exemplo, uma família que tem o hábito de... A mãe fala assim, ah, mas eu como fruta. Mas ela come mamão, banana e laranja, por exemplo. São então, essas frutas que ela vai oferecer para a criança, né? Porque é o hábito dela é comer banana, mamão e laranja. E a gente vai esquecendo de oferecer ou frutas que não estão dentro da nossa preferência ou frutas que são um pouco mais exóticas. Existem outros motivos também que leva essa criança a passar a recusar alguns alimentos. algum momento, isso vai ser transitório. Quando você fala né, que, que a maioria das mães, se não todas, enfrenta dificuldade na alimentação... É, a gente tá lidando com vidas, né, gente, é muito difícil generalizar, mas eu posso afirmar, Priscila, que todas, absolutamente todas as mães vão enfrentar alguma dificuldade alimentar em algum momento. Por quê? Essa criança, ela vai ter um dente nascendo, essa criança vai ter uma febre, vai ficar mais protestada, essa criança vai ter um salto de desenvolvimento que vai fazer com que o apetite fique desregulado. Então, assim, é inevitável. Toda criança vai enfrentar em algum momento isso. Dependendo da forma com que é conduzido naquele momento, essa criança consegue passar e isso se torna só uma fase. Então, por exemplo, não estava comendo porque o dente estava nascendo. O dentinho rompeu, passou pela gengiva, ótimo, essa criança volta a comer. Mas se nesse período, dependendo da forma com que é conduzida, a mãe desespera, ai ah, meu filho não está comendo nada, aí vai lá e começa a substituir tudo por uma mamadeira, começa a, a usar estratégias do tipo, ai, ah, eu vou colocar aqui uma televisão para ele poder se assim, comer melhor. E aí, isso vai se tornando um hábito que, às vezes, é difícil da gente tirar. Por
0: isso, é bom investigar mesmo o que está por trás da recusa. Alergias e intolerância, questões intestinais, transformações na vida da criança como escola ou cidade diferentes, perda de um parente próximo. Tudo isso pode causar mudanças na rotina alimentar dela. No episódio número 1 um, sobre a birra, eu recorri bastante aos estudos da psicóloga francesa Isabelle Filhozat e volto a citar ela aqui. No livro Meu Filho Me Enlouquece, ela fala que a criança não pensa vou rejeitar a comida para incomodar a minha mãe. Essa repulsa tem tudo a ver com o que a criança está sentindo e não como ela gostaria de afetar outra pessoa. O fato é que quase todas as crianças passam por uma fase em que se mostram especialmente difícil à mesa. Filhosá explica que isso faz parte do desenvolvimento natural do cérebro e traz uma pesquisa que aponta que, entre 4 e 7 anos de idade, 77% das crianças se recusam a comer alimentos que não conhecem. Faz sentido para você?
2: Às vezes, a criança amava brócolis. Aí você fez o brócolis de uma forma diferente, ou você cortou ele de uma forma diferente. Na cabecinha dela, aquele alimento é outro. Então não é o que ela está acostumada a comer. E aí ela, ela tem medo de tentar, de experimentar. Ela pensa mais. Até mesmo
0: quando experimenta, muitas vezes cospe fora. Não consegue engolir. Sabe por que isso acontece? Porque a serotonina, que é um mensageiro do cérebro, não está cumprindo sua tarefa. Se ela interpreta um cheiro ou uma textura como perigosa... Desencadeia no cérebro uma reação de estresse como aceleração cardíaca, respiração acelerada e transpiração e interrompe a motricidade bucal para proibir o acesso ao estômago. É como se o corpo estivesse entendendo que aquela comida é um veneno. Aí vem a náusea e, às vezes, até o vômito. Essa hipersensibilidade pode ter origem num parto traumático, uma predisposição genética ou uma
2: debilidade bioquímica. Eu lembrei de um caso aqui, de, um, de uma criança, ele não tem dois anos ainda, mas ele já, já tinha começado com esse comportamento de neofobia alimentar. Ele só estava aceitando comer alimentos em forma de bolinho. Então, por exemplo, fruta só se fosse em bolo, vegetal se fosse em bolinho de vegetal, carninha se fosse em, em, em bolinho de carne. Então ele associou isso como algo que trouxesse segurança para ele. E a mãe já estava desesperada, porque não sabia o que faria com aquele caso, porque ele não aceitava mais arroz, feijão, que era algo comum da casa dela, né, de, se, de ofertar ali no almoço no jantar. E, co, por conta desse medo dele, dele recusar, ela simplesmente parou de ofertar. Então, o que, que a gente começou a fazer? Então, a gente começou a, tra a traçar é, estratégias para expor mesmo os alimentos, às vezes trazer mais vegetais para o momento do lanche... que era um momento que ele tinha mais facilidade... que ele estava mais aberto a aprender... e aí... depois assim, de algumas semanas... ele foi começando a abrir... aí o grãozinho de feijão... e aí tinha muita pressão envolvida também naquele processo... Né, não... você tem que comer... Né, e, ou então a criança comia muito isolada da família... né porque na cabeça da mãe... nossa... se eu comer antes... aí que ele, se eu comer junto... aí que eu não vou conseguir fazer mesmo ele comer. E aí a gente organizou primeiro esse ambiente... e trabalhamos com exposição repetida... em todas as refeições... até que ele começou a pegar um grãozinho de feijão... levar até a boca... aí depois partiu para o grãozinho de milho... e aí começou a ampliar os grãos... aí foi para os vegetais... aí o brócolis sozinho... a cenoura... e agora que ele está começando as frutas... sem ser nos bolinhos... então é um processo... que não, não aconteceu do dia, dia para a noite... foi o quê... três, quatro meses para ele trabalhando... diminuindo esse medo... e trazendo mais conforto para o momento da refeição. E acontece geralmente assim... a gente vai trabalhando com exposição repetida... Né, estratégias para trabalhar durante a refeição... assim de acordo com cada criança.
0: Acho que já deu aí para perceber que não é frescura. Mas sim, um desafio que já já vamos saber como lidar. Mas antes, que tal desconstruir a forma como agimos? Então, o que não fazer?
1: Vamos ao jogo dos oito erros. Erro um, forçar a comer. O principal erro é a gente começar a criar estratégias, claro, com a melhor das intenções, né? Mas criar essas estratégias de forçar a criança a comer. Seja de uma forma direta, né? Forçar mesmo, que às vezes o pai abre a boca, né? O pai, a mãe, abre a boquinha da criança e fala você vai comer, enfiar a colher. Isso é uma forma de forçar. Mas existem outras formas de forçar que são muito mais sutis e que às vezes a gente não percebe. Que é começar a colocar televisão para o filho comer... a gente está forçando... porque quando a gente está prestando atenção na televisão... a gente não presta atenção na comida... então, de certa forma, a gente está forçando essa criança a comer. Erro 2... Ambiente hostil.
2: Se eu penso em algo saudável... eu tenho que pensar primeiro no ambiente... como que é esse ambiente de refeição? É um ambiente de estresse... é um ambiente de pressão... é um ambiente de chantagem... Né, de... ah... come isso aqui para você ganhar isso... se não comer isso aqui, não ganha isso... se não comer isso aqui, não desce da mesa... então isso já vai minando essa relação... da criança com a comida.
0: Erro 3... Chantagem emocional.
1: A mamãe fica tão triste quando você não come, filho... é isso tudo vai criando um peso... uma responsabilidade muito grande... né... para essa criança... imagina... a felicidade da mãe tá na mão dela em comer e não comer. E aí, se ela não tem habilidade para comer porque ela tem uma sensibilidade olfativa aumentada, por exemplo, imagina para um serzinho de quatro anos dar conta desse peso.
0: Erro 4. Substituição não. Quando a gente
1: faz... Uma substituição. Ah, tá bom. Não comeu o almoço, mas eu vou te dar uma madeira. Vou te dar o prato de macarrão. Pelo menos você não fica de barriguinha vazia. A gente também está forçando essa criança a comer. É, e o pior, a gente está afastando dessa criança a oportunidade dela comer aquilo que ela deveria. Porque a criança não come por mula. A criança come para satisfazer sua demanda energética. Então se ela precisa de mil calorias e ela recebeu 800 calorias por meio da mamadeira, ela não vai ter apetite. Então, fazer a substituição é muito grave porque não ensina a criança a comer e ainda afasta ela dos alimentos saudáveis. Não é simplesmente eu substituir Ah, você não quer nada
2: disso? Ah, eu quero é, um omelete. Aí eu vou lá vou, volto a cozinha e faço um omelete O que, que eu tô ensinando meu filho? A, 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 a não se permitir naquele momento da refeição a, e aí eu com, começo a substituir refeições e eu acabo reforçando a seletividade dele erro 5 e dar uma escondidinha
1: nas verduras e legumes no meio da sopa. É uma boa saída para manter a criança nutrida. Então, no momento inicial, enquanto essa criança não tem o paladar alfabetizado, pode ser que a gente use como estratégia para essa criança não perder peso ou para conseguir um alimento um nutriente específico. Então, por exemplo, uma criança que é anêmica, a gente, e ela não consome carne não consome fontes de ferro beleza, então a gente vai esconder aqui para garantir o aporte mínimo de ferro, mas a gente precisa ensinar essa criança a comer em paralelo porque não dá para esconder o resto da vida e a gente não vai ensinar ninguém a comer né? se a criança não tem nem o direito de saber o que ela tá comendo, como que ela vai gostar daquilo? a gente gosta daquilo que a gente conhece e daquilo que a gente aprende a se relacionar bem então, por isso, eu tenho certeza que esconder não é uma boa estratégia.
0: Erro 6.
2: Desistir de oferecer. Às vezes, acontece muito dos pais é, ficarem com medo de... Ah, não vai comer mesmo? Para que, é que eu vou tentar? E aí, para a exposição. Então, deixa de expor os alimentos porque a criança estava com medo de comer. Erro 7
1: deixar passar fome? Também não é o ideal. Por quê? Deixar passar fome, a gente pensa assim, ah, não comeu a hora do almoço, mas quando for é, na hora do lanche, ela vai comer, né? Porque ela vai estar tá morrendo de fome. Mas aí, pensa que essa criança, se ela não teve habilidade para comer a hora do almoço, por algum motivo, como, por exemplo, né na sensibilidade tátil, olfativa, alterada, se a gente não ensina e não Quebra essa barreira Essa criança com fome Ela vai ficar mais irritada E a guerra vai ser maior né A mãe querendo que a criança come E a criança sem condição de comer Então a gente acaba prejudicando Ainda mais sabe? A gente não dá conta de bancar né? Eu como mãe sei muito bem disso virar para um filho e falar assim, ah, é, não vai comer não, então você vai ficar com fome até a hora que você conseguir comer. E aí ver uma criança 10, 12 horas sem se alimentar, a gente não dá conta. Então, uma hora a gente vai ceder. Inclusive, eu tenho casos né, de pacientes que tiveram hipoglicemia, porque o pediatra falou com a mãe, não, quando tiver com fome, come. E foi uma criança que ficou muitas horas sem se alimentar, teve uma hipoglicemia gravíssima, desmaiou, foi para o hospital, teve que fazer uso de sonda
0: e por fim... erro 8. oferecer uma recompensa. Quando eu penso
2: em recompensas... então eu sempre, eu sempre tenho que partir do, da da, da, do seguinte pensamento... eu, quer, eu vou dar isso para o meu, meu filho por, por qual motivo? Porque eu quero que ele coma mais... ou porque essa comida é tão ruim a ponto de ele precisar de uma recompensa para comer. Então acontece muitas vezes assim... ah... come... Come é, essa comida que aí depois você ganha o chocolate. Então, na cabeça da criança, o que é que acontece? O chocolate é o prêmio maravilhoso, delicioso, a recompensa que está ali no pedestal por ela ter comido essa comida ruim... É, que, que para ela não, não, trai, não agrega em nada, que ela não tem prazer nenhum em comer. E acontece também dela ver aquele alimento, de, de parar de ter aquela autorregulação. Então ela come a mais do que caberia na barriga dela para ganhar aquele doce. Então a longo prazo, isso pode desenvolver excesso de peso... obesidade... ela começa a excluir mais da comida... porque ela está muito mais focada e obcecada... pela recompensa... do que de fato pela comida... e ela sempre vai buscar... Essa, essa recompensa na fase adulta depois. né Porque para ela comer... ah, eu, eu quero comer para me sentir feliz... ah, eu tive um dia exaustivo... então eu preciso comer um chocolate para eu me sentir bem. Então isso acaba levando, sim, para o aspecto emocional, cognitivo da criança na fase adulta.
0: Vou confessar aqui, sou checklist nessa relação, fiz tudo o que não pode ser feito, mas a recompensa, nessa fomos além. Para conseguir frear o consumo de doces, combinamos com a Maia, que porcaria, como chamamos as guloseimas aqui em casa, são liberadas só no fim de semana. Daí meu marido criou uma forma fantasiosa para dizer que na sexta-feira, depois da janta e antes do filminho, o sorvete, por exemplo, estava permitido. Ele fazia o maior teatro e entregava a chave imaginária do mundo das porcarias. Já sei, transformamos em mágico esse momento, ou seja, momento errado. Mais para frente, vamos ver que criar atmosferas lúdicas pode ser uma ferramenta para conquistar uma alimentação saudável. Por agora, sigo refletindo. O que fizemos? Associamos a sexta-feira à noite com magia, mais fantasia, mais alegria, igual a doce. Me lembrei de uma passagem do livro Cérebro da Criança, escrito pelo psiquiatra Daniel Siegel e pela psicoterapeuta Tina Bryson. Abre aspas, lembra de quando você deu à sua filha de 4 anos um chiclete depois da aula de balé? Aquela única vez? O que ela queria e esperava depois de toda a aula de balé desde esse episódio? É claro, chiclete. Por quê? Porque os neurônios no final da aula de balé dela estavam disparados e se ligando com os neurônios do chiclete. Neurônios que disparam juntos, se ligam juntos. É assim que a memória funciona. Através de uma experiência, o final da aula de balé, fez certos neurônios dispararem os quais podem se ligar a neurônios de outra experiência. Então, toda vez que passamos por essa primeira experiência, o nosso cérebro se conecta com a segunda. No meu caso, os neurônios da Maia conectaram a sexta-feira com o doce. E você, consegue pensar nas conexões que estão gravadas na sua memória? Eu tomo sorvete e lembro do meu avô, que me levava escondido na sorveteria quando eu era criança. Bom, dentro desse conceito, vale refletir aqui também que eventos marcantes na vida de uma criança também podem criar uma conexão com a alimentação. Perguntei para a Milene se situações como o divórcio dos pais, ou até mesmo a morte de alguém próximo, pode gerar a recusa
1: alimentar. A gente faz muitos registros. E a alimentação ela vai permeando todas essas fases, né? Porque ela está presente em qualquer momento da nossa vida. E às vezes a criança ela pode fazer algum registro com o alimento, seja por exemplo porque comeu um determinado alimento e vomitou. E aí ela cria o um registro de que aquilo fez mal. Então ela começa a recusar. É, e esses fatores emocionais também podem entrar aí. Porque vamos supor que é uma é, né, você citou aí o exemplo de morte, mas às vezes coisas muito mais simples, como por exemplo, foi para a escolinha, mudou totalmente a rotina, ou a mãe que ficava ali integral com essa criança voltou para o trabalho, ou mudou de babá, mudou de cuidador, e antes tinha um cuidador que tinha um vínculo afetivo muito grande, que a criança já estava acostumada e de repente não é mais, tudo isso faz com que essa criança possa sim criar um registro com o alimento. É, e a gente sabe, né, nós adultos sofremos... É, o nosso apetite ele é muito influenciado pelo nosso emocional. E com a criança não vai ser diferente.
0: Mas então, me socorre, o que, que eu faço? Em um caso mais complicado de associação entre um trauma e a comida, o melhor... É sim, ter a ajuda de
1: um profissional. Nesse caso, quando isso acontece, a gente precisa ressignificar esse alimento. Essa criança precisa entender é, qual que foi a relação que ela criou ali, né? A gente, é claro que não é de uma forma racional, assim, do jeito que eu estou explicando aqui. A gente tem estratégias para isso. O cérebro da criança, ele, ele tem um processo de aprendizado completamente diferente do nosso adulto. Mas a gente vai mostrando com técnica para essa criança que tá tudo bem, que esse alimento é, não é o vilão, que não é o alimento que de repente fez ela passar mal e passar por aquela situação ou que a saída de determinado cuidador é, não tem a ver com essa alimentação e aí a gente vai conduzindo de forma que essa criança perceba o alimento novamente como amigo, sabe? E que fique mais tranquilo para seguir se alimentando.
0: Mas se não há nenhum motivo emocional e a criança simplesmente não quer comer? A gente já falou aqui sobre expor as crianças aos mais diversos sabores, mas o que, que
2: é essa exposição? A Carol explica. A exposição, às vezes, pode ser um livro. Eu falar de uma, sobre um alimento para a criança já é uma exposição, porque a gente tem que observar, na verdade, a habilidade que a criança tem naquele momento. Tem criança que não aceita o alimento no prato, porque aquilo traz ânsia para ela. Então a gente tem que trabalhar primeiro com o que traz conforto. Ah, ela tolera olhar no prato de outra pessoa aquele alimento? Então tá, então vamos partir daí. Aí ah, ela tolera na mesa, sem ser no prato dela? Partimos daí. E vamos aproximando da criança até que ela se sinta confortável. Então esse conforto ele é mais importante do que de fato o alimento em si. Porque se eu pego uma criança... Ah, eu quero que meu filho aprenda a comer... sei lá... feijão... e ele só de sentir o cheiro do feijão ele já começa a nausear. Então eu, eu acompanho crianças que, por exemplo, vê um arroz e nauseia... de olhar para o arroz. Aquilo não é confortável para ela... porque na cabeça dela, se eu estou expondo aquele alimento... eu tô, estou tô mostrando para ela que ela é incapaz de comer aquilo. E aí eu só reforço cada vez mais. Então eu preciso começar pelo que traz conforto. Então tem criança que, por exemplo, eu trabalho com grão cru do arroz. Até ela, se, ela conseguir trabalhar com aquele conforto, e depois aos pouquinhos a gente vai trazendo o grãozinho cozido, até que ela se sinta confortável para tentar ter aquela experiência próxima àquele alimento. Então experimentar uma comida é tudo menos comer. Às vezes, experimentar para essa criança é tocar nela. Se a gente muda a nossa expectativa, a gente facilita. Porque o que a gente tem que ter em mente é que... o nosso comportamento é que está ao nosso alcance de modificar. E a criança vai acompanhar o nosso, o nosso comportamento.
0: E se a gente tem que mudar, um ótimo ponto de partida é a persistência principalmente se ela já comia um alimento e, de uma hora para outra, fala que não gosta.
2: Os estudos mostram que, por exemplo, a maioria dos pais desistem na segunda, terceira tentativa. Ah, não tentei três vezes, não vou mais tentar isso. Por quê? Às vezes, focado no desperdiçar, estou desperdiçando comida. Ou porque a criança da birra não aceita no prato. Né, e aí eu evito de colocar aquele alimento porque eu sei que meu filho não, não vai comer. Só que o que está ao meu alcance é justamente a exposição... é ofertar aquele alimento. Às vezes eu vou ter que fazer mudanças no aspecto sensorial daquele alimento... para facilitar para a criança se permitir aproximar daquele alimento. Às vezes eu vou ter que mudar o corte... mudar a experiência daquela criança frente àquele alimento.
0: Ok... até aí tudo bem. Vou trazer um exemplo da minha casa para mostrar que esse processo está longe de ser mamão com açúcar. Entre outras dezenas de alimentos, Maia não gosta de pepino. Ela sempre nos vê comer. Eu ofereço, ela recusa. Às vezes, lambe e faz cara feia. Mas sabe o curioso disso tudo? É que sai toda orgulhosa, falando para todo mundo que come
1: pepino. Vai entender? A sua filha já despertou interesse pelo pepino. Então, o estímulo dela já pode ser um pouco mais avançado daquela criança que tem pânico. Tem crianças que só de ver um pepino, que só de imaginar. Ela já tem pavor. Ela esconde, ela sai correndo, ela chora. Ela tem comportamento de luta ou fuga. Para essa criança que está nesse, nesse grau de, de resistência com o alimento, a gente vai começar sempre com brincadeiras, sem criar a expectativa de que essa criança coma. Então, por exemplo, brincar de rouba-bandeira e ao invés da gente colocar... Rouba-bandeira é aquela brincadeira, né? muito comum na minha época, que a gente colocava, não sei se você conhece, a gente colocava é, num espaço grande dois objetos, como se fosse atrás do gol. E aí, quem tá no time... De cá tem que correr até o outro lado, atrás do gol ali, para pegar o objeto e levar para o seu gol. Como se fosse assim. Ah, beleza, meu filho já dá conta de brincar com o pepino desse jeito. Aí a gente vai passar para as brincadeiras de estímulo para que as, é, essa criança consiga tocar. Então, por exemplo, a gente vai brincar de jogo da velha. Só que ao invés da gente desenhar o xizinho e o, a bolinha, a gente vai colocar rodelas de pepino e pedacinhos de beterraba. Aí, depois disso, a gente vai para as brincadeiras de estímulo é, para mostrar que aquilo é um alimento. E quanto mais perto a gente vai chegando, por exemplo, da boca, é, mais confortável, mais fácil vai ser, né? E essa criança vai criando esse conforto aos poucos. Então, de repente, você brincar com sua filha de spa e ai, ah, nós vamos fazer uma máscara de pepino. E coloca o pepino ali no olho. Ainda não é para comer, mas ela olha, ela já tem interesse, ela sabe, já está chegando mais perto. Então vamos brincar de segurar o pepino com o um dentinho. Essa mamãe vai contar até 10 e vamos ver quem dá conta de ficar até 10. Aí conta até 10. Olha, já chegou na boca, essa criança já está suportando. E aí depois a gente começa é, a, por exemplo, ah, vamos dar uma mordidinha aqui de formiga, e deu uma mordidinha de formiga. Aí depois, olha que legal, o pepino é doce ou é azedo? É salgado ou é amargo? Ah, sabia que se o pepino, se a gente morder com o dentinho lá de trás, ele faz barulhinho, vamos tentar escutar o barulho? E assim vai, a gente vai conduzindo dessa forma, que sem falar, experimenta, come, faz bem para a saúde, ah, e se não comer, vai ficar doente, tem um monte de gente passando fome, etc e tal sem usar esses argumentos que não vão motivar nenhuma criança, a gente vai conduzindo essa conversa de forma que ops, comi sem perceber. E lá na frente, essas crianças estão apaixonadas pelo alimento porque imaginam tanto de memórias positivas que vão sendo criadas né, em torno do alimento. É isso que vai ficar. Eu acho assim, gente, essas crianças que eu tenho a oportunidade de impactar lá na frente, pode ser que ela não lembre é, daquele momento específico, mas pode ser que ela lembre que o pepino é muito legal, porque ela tinha momentos incríveis com a mãe.
0: E no fundo, não é isso que a gente, mães e pais, mais queremos da vida? Que nossos filhos tenham boas memórias do quanto nos dedicamos a eles? No Bate-Papo com a Carol, eu expus o quanto as ideias eram e são de fato atraentes mas que no dia a dia elas acabam sendo mais um fardo, que adicionado à agenda cheia e falta de tempo disponível para tanta criatividade, esses modelos acabam por permanecer no mundo da idealização. Mas ela me provou de forma simples, o quão simples e constante deve ser esse
2: aprendizado. Em primeiro lugar, a gente precisa tirar o foco do comer. Vai acontecer sim, da criança comer um alime... comer mais numa refeição, comer menos na outra, ou pular uma refeição, não comer essa refeição, comer só a outra. Então a gente precisa tirar o foco do comer e entender que a criança consegue se autorregular. O meu papel é expor. E é claro, eu não vou, se meu filho não come brócolis, eu não vou servir um prato de brócolis para ele no momento da refeição, porque ele vai recusar. Então eu vou trabalhar com pequenas porções do que ele recusa e sempre associar com alimentos que eu sei que ele já aprendeu a comer. Então eu, eu parto para a oportunidade de associação. Então eu associo alimentos que ele come com alimentos que ele não come, sempre em porções pequenas, e levando em consideração o que vai acontecer sim da criança não comer em alguma refeição, ou de não comer aquele alimento. Então, na verdade, a gente vai ter que mudar a nossa expectativa do que a criança é capaz naquele momento e colocar e, e entender o que, que ele é capaz é né? colocar a expectativa na possibilidade da criança e não no que a gente quer
0: colocar expectativa na possibilidade da criança e não no que a gente quer com essa chamada para reflexão a mim só resta e parando por aqui. E depois de tanto falar em comida, bateu aqui aquela fome. Eu vou ali fazer meu prato. Enquanto isso, você pode continuar ouvindo outros episódios do podcast Mãe, me ajuda. E prepare-se, porque tem bastante coisa ali para saborear. Estamos no Spotify, no Google Podcast e na Apple Podcast. Se gostar, dá cinco estrelas, que a gente agradece. A edição de som é de Tadeu Jardim. Essa é uma produção Estúdio Fita. Eu sou Priscila Lima e a gente se vê no próximo programa. E aí, nos ajudamos?